0: No sabes qué decisión tomar, no sabes qué camino elegir, necesitas orientación y dirección en tu vida. Detente solo unos minutos y reflexiona en, como lo hizo Jesús, con el pastor Rafael Escobar. Contento, querido amigo,
1: de estar contigo una vez más en Como lo hizo Jesús. Contento de recibir tus mensajes y saber que Dios está trayendo bendición a tu vida. Listos para el episodio de hoy que es titulado Envía a Dios las pruebas a tu vida. ¿Será que todo esto del COVID salió de las manos de Dios? ¿Será que la depresión por la cual estás pasando es culpa de Dios? ¿Será que todo lo malo que está llegando a tu vida es porque... ¿Dios lo envía para castigarte? Si Dios te ama, ¿por qué sufro tanto? Si Dios me ama, ¿por qué lo malo pareciera, pareciese no tener fin? Si Dios en realidad dice que soy su hijo y que quiere lo mejor para mí, ¿cómo es que me hace sufrir tanto? Sabes que esa pregunta es muy vieja. Esa pregunta, la teología, el estudio de Dios la conoce como teodicea. Y la teodicea no es otra cosa que el clamor del justo a Dios, cuyo fin es explicar la existencia del mal. ¿Cómo es que esto viene? Bueno, yo quiero explicarte hoy un poquito. Dice Romanos, capítulo 6, verso 23, que la paga del pecado de cada uno de nosotros fue la muerte. ¿OK? En otras palabras, el pecado trae en realidad las cosas malas a nuestra vida. El Señor había creado todo perfecto, pero el pecado llegó, lo corrompió, lo hizo desastre eh, y lamentablemente enfrentamos las cosas negativas que son consecuencias del pecado. Muchas veces nuestras malas decisiones traen a nuestra vida consecuencias. Sin embargo, dice la Biblia que lo bueno proviene de Dios. Santiago 1.17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, viene de Dios. Entonces es importante que tú puedas recordar que Dios nunca cambia porque fue Dios quien creó todas las estrellas del cielo, todo lo bueno, y es quien da todo lo perfecto a tu vida. Pero volvemos a la pregunta, pastor, entonces, ¿por qué sufro? Yo quiero que recuerdes una porción bíblica que se encuentra en Job capítulo 1, que dice, había una vez en cierto país alguien que era llamado Uz, un hombre muy bueno, recuerda, Job, era muy bueno, honrado, siempre obedecía a Dios en todo y evitaba hacer lo malo. Se llamaba Job y era hombre más rico en la región del este. Tenía siete hijos y tres hijas y muchos esclavos a su servicio. Además, era dueño de siete mil ovejas, tres mil camillos, mil bueyes y quinientas burras. Los hijos de Job. Hacían grandes fiestas y siempre invitaban a sus tres hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Eran tantas las fiestas que hacían que se iban turnando entre ellos. Después de cada fiesta, Job llamaba a sus hijos y celebraba una ceremonia para pedirle a Dios que les perdonara cualquier pecado que pudieran haber cometido. Se levantaban muy temprano y le presentaban a Dios una ofrenda por cada uno de sus hijos. Job hacía esto pensando que tal vez sus hijos podrían haber ofendido a Dios o pecado contra él. Para Job esto era una costumbre de todos los días. Pero ¿sabes qué? Esta familia que era próspera, este Job, que era en realidad eh, de mucho dinero, de, de mucha presencia, de, de, de mucha importancia, recibe la visita de un ángel acusador. Y el día que los ángeles tenían por costumbre presentarse ante Dios, llegó también el ángel acusador y le dijo a Dios, Hola, ¿de dónde vienes? Y este contestó, yo vengo de recorrer toda la tierra. Entonces Dios le preguntó, ¿qué piensas de Job, mi fiel servidor? No hay en toda la tierra nadie tan bueno como él. Siempre me obedece en todo y evita hacer lo malo. Y el ángel mira lo que le responde, le dice, claro, Job te obedece, es por puro interés. Tú siempre le proteges a él y a su familia, cuidas de todo lo que tiene y lo bendices. Sus vacas y ovejas lo llenas de bendición en toda la región. Pero yo te aseguro que si lo maltratas y le quitas todo lo que tiene, te maldecirá en tu propia cara. Entonces Dios, mira lo que hace. Dios no envía el mal, pero lo autoriza a que Jo pase por esas pruebas. Muy bien, haz lo que quieras con todo lo que tiene, pero a él ni lo toques. Dios no envía las pruebas, pero muchas veces las permites para demostrar su justicia en primer lugar y en segundo lugar para refirarnos a cada uno de nosotros. Querido, yo no sé si tú estás pasando por pruebas, yo no sé si tú estás pasando por enfermedad, yo no sé si estás pasando por depresión, si has perdido un familiar a cual amabas y ahora tu vida está un poco movida por esto. Yo no lo sé, yo simplemente estoy rogando de que esta palabra pueda caer en algún terreno fértil y el Espíritu de Dios te pueda ministrar de forma poderosa. Ahora, lo que yo sí sé es que Jesús está dispuesto a tomar tu dolor, a restaurarte, a sanarte, a darte una nueva oportunidad si tú crees en Él. ¿Sabes? Una vez en la Biblia se registra una historia muy triste. Lázaro era amigo de Jesús. Así que, lamentablemente, él la enferma, él se muere y llega Lázaro entonces allí a encontrarse con la familia que estaba llorando por la pérdida. Jesús también llora. Él llora por su amigo. Y hay un momento de tribulación muy fuerte. La prueba había llegado a ellos. Sin embargo, Jesús le contesta. Así es como lo hace Jesús. Y le dice a Marta y a María. No te dije que si confías en mí verás el poder de Dios. La historia se resume rápidamente, no tengo tiempo para terminarla en detalles, pero después de cuatro días de Lázaro haber muerto, él se colocó al frente de la tumba y dijo, quiten la piedra, y pronunció estas palabras, Lázaro, ven fuera. Así es como lo hace Jesús, a pesar de tus pruebas. Si hoy tú crees en el Señor Jesucristo, verás la gloria de Dios. Así fue y así es como lo hizo Jesús. Que Dios te
0: bendiga. ¿Viste la bendición que recibes en solo minutos? Te invito a que selecciones a cinco amigos a los cuales puedes enviar este mensaje para recibir bendición. Envía tus pedidos de oración vía WhatsApp al 503-724-7340. Será hasta la próxima. Dios te bendiga y recuerda vivir como lo hizo Jesús.